0: 你好，感谢大家收听我的节目。今天呢，要和大家分享一个非常有趣的案例。当然，我必须特别的说明一下，这个案例呢，它的结局是比较悲惨的，造成了三死二伤的这种非常严重的后果。我说它有趣，单纯的只是说从法律的层面来分析这个案子所引发的一个法律的问题是非常有趣的，所以请大家不要误会。这个案子呢，案情大概是这样子的：于某和张某闹得非常不愉快，所以有一次呢，于某就将张某给揍了。揍了之后呢，于某的父亲就多次的向张某和张某的家人赔礼道歉，但是张某和他的家人呢都置之不理，而且还召集了很多人直接到于某的家中闹事。于某在气急之下就拿出了自己私藏的一颗手榴弹。将他拧开之后，藏在他的腰间，手里就拿着点燃的鞭炮，从屋里冲出来，想将对方给吓跑，但是并没有奏效，而且还遭到了张某带来的人的围攻。在这些人的相互的拉扯过程当中，这个手榴弹就被拉响了，造成了三个人死亡，两个人重伤，而于某自己呢也造成了重伤的后果。案件发生之后啊，检察院就以。于某犯爆炸罪，向法院提起公诉。一审法院也认定于某构成爆炸罪，判处了死刑，立即执行。于某当然是不服了，他说：“手榴弹不是他拉响的呀，而且当时也不知道是谁拉响的，自己有正当防卫的因素，因此向法院提起上诉，要求轻判。”为了查明这个手榴弹究竟是谁拉响的，怎么拉响的。二审法院就直接聘请了有关的专家，对手榴弹爆炸时的高度、位置以及爆炸的原因做了鉴定。结论是认为啊，手榴弹是在于某和死者张某双方在争抢的过程当中，双方手中爆炸的。爆炸的高度呢，大约是在一米七零。双方争抢过程当中意外引爆的可能性最大，也就是说。最后，专家也没有办法确定究竟是谁拉响了手榴弹。那么，既然是谁拉响的手榴弹，是基于什么样的故意，还是过失，还是因为什么原因拉响的手榴弹都没有办法确定，怎么能够判处死刑呢？而且，鉴定意见里面明确说了，是双方争抢过程意外爆炸的可能性最大。那么，有趣的问题来了，在意外爆炸的情况之下，本案的被告人于某究竟构不构成爆炸罪呢？毕竟有一个前提是否认不了的，就是这颗手榴弹呢是他私藏的，而且是他拿出来的。对于本案这个问题啊，我们认为，首先，被告人于某的行为呢确实已经构成了爆炸罪。从主观上说，被告人于某的行为不属于过于自信的过失犯罪。根据刑法的规定，过于自信的过失是行为人对危害结果有一定的预见，但是轻信可以避免。导致危害结果发生的这种心理态度，行为人对于危害结果有认识的情况之下，仍然坚持他的行为，是因为他相信可以避免危害结果的发生。但是这种轻信绝不是毫无理由、毫无根据的主观的意念，而应当是行为人依据一定的条件，相信自己可以避免危害结果的发生。既过于自信的过失的行为人呢，他在主观上。自信被害结果是不会发生的，他的认识有一定的现实的依据，这样才有可能证明行为人确实他的自信有合理的依据，如此才能够对亲近产生的这种结果负过失的责任，而不是故意的责任。在本案当中，于某对手榴弹可能爆炸的危险性是有认识的，但是他没有采取避免手榴弹爆炸的防范措施，反而拧开了后盖。导致手榴弹处于一种随时带引爆的危险的状态，并且冲入了人群，以手榴弹相威胁，导致这种爆炸的危害结果发生。因此啊，于某他的自信呢是没有依据的，所以不能够认定为过于自信的过失心态。第二，于某的行为呢是间接的故意犯罪。刑法第十四条规定，故意犯罪可以分为直接的故意和间接的故意。间接的故意要求犯罪行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果，主观上对危害结果有认识，但是行为人对于危害结果的认识只能够是对危害结果可能发生的认识，不包括对危害结果必然发生的认识。于某持有引爆的手榴弹，在人群当中进行威胁恐吓，存在着被引爆发生爆炸的可能性。于某作为智力正常的这种成年人，对此应当是有预见的，所以他对手榴弹爆炸的危害结果是明知的。犯罪故意的意志因素呢，又包括了希望和放任。间接故意的标志性因素是放任的意志。即行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果时，完全可以停止自己的行为，以避免危害结果的发生，但是行为人却没有放弃自己的行为，放任的危害结果的发生。这就是间接故意的心态。在本案当中，没有证据证明于某是存在直接拉响手榴弹的这种直接的故意。他拿出手榴弹的目的是为了吓跑在他家中的那些人，但是用手榴弹这种高度危险的爆炸物在人群中进行威胁，他的危险性是不言而喻的。被告人明知道这种危险性，仍然执意要实施这种威胁的行为，他对手榴弹爆炸这一危害结果。主观上明显是采取了放任的态度，所以呢，我们认为被告人余某明知道手榴弹有爆炸的危害结果，却仍然拧开手榴弹的后盖，持弹威胁他人，放任危害结果的发生，已经构成了爆炸罪的这种间接故意的犯罪。当然，另外一个必须面对的问题是，本案这种被害人明显是有过错的情况之下。能不能判处立即执行呢？我们认为本案确实有应当从轻处罚的情节的。首先，被害人有明显的过错，这就不用说了。其次，手榴弹是在于某和张某的争抢过程当中爆炸的，有一定的偶然性，也可以酌情的减轻于某的罪责。再次，本案是间接的故意犯罪，间接故意犯罪的主观恶性要明显的小于直接故意犯罪的主观恶性。同样是造成被害人死亡的案件，由于起因的不同、动机的卑劣程度不同、和行为人主观恶性的大小不同，对社会治安的危害性程度等等不完全相同的情况之下，在量刑上就应当有所区别。特别是还存在直接故意和间接故意这种被告人主观恶性上的差别的情况之下，更应当在量刑上有所体现。所以我们认为，本案不能够单纯的从被害人死伤的结果来考虑，对于本案被告人于某要判处死刑，要根据案件的起因、被告人的主观恶性程度以及犯罪的具体情节来综合考量他的刑罚。我们认为，至少本案当中的被告人于某不应当判处死刑立即执行的。以上就是本期的全部内容，下期再会。